0: Vive cada día como si fuera el último. Alguno acertarás. José Luis Crespo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto eh, Mira, ya se nos ha conectado ya Daniel Tavares, muy bien, probando la aplicación, dice desde, desde Twitch Un saludo, Kyoku también conectado, mira que bien, no me habéis dado tiempo no me había dado tiempo ni a, ni a dar la, la. Bueno, pues <ríe> casi, casi la. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como digo siempre. Eh, bueno, hoy estamos en nuestro programa número 961. Y eh, son las 20. Bueno, las, las 20 y 56. Hoy hemos empezado cuatro minutitos antes el programa. Bueno, ay, Pris, me quiero ir a cenar, me quiero ir a cenar. En fin, chicos. Empezamos mes nuevo Mes nuevo no, eh, Y bueno, empezamos mes nuevo Y, y con novedades eh, ya, ya muchos sabéis que Bueno, que dentro de lo que es eh, La comunidad Dragons eh, Pues tenemos Tenemos grandes y, y novedosas Novedades Pero bueno, antes de antes de ir contándolas, pues bueno, yo os, os recuerdo que la Comunidad Dragon es, es una plataforma que tiene, que tiene un montonazo de cursos, que tiene una revista, que es, que es esta, eh, que tengo por aquí, que tiene también libros. Tenemos el año pasado, el año pasado, hace ya un año, parece mentira, comenzamos con la edición de libros. Y, y bueno, hemos publicado 6 o 7 libros a lo largo de, de este año y ya está en imprenta el nuevo libro que vamos a mandar a todos los suscriptores. Todos los que estáis suscritos a la comunidad Dragon, ya sabéis, una especie de plataforma, como os decía, tipo, tipo Netflix, con cursos, con, con la revista, con nuestra tienda online y con nuestra comunidad que, que este mes la hemos pasado a Discord eh, y bueno pues tenemos un montón de, de secciones, tenemos un montón de, de cositas, pues eh, todo esto eh, ya sabéis que son eh, 12 euros al mes y tenéis acceso a todo eso, pero es que además pues eso, os mandamos cada mes o una revista como esta que os estaba enseñando ...o un libro también en papel para todos los miembros... ...al menos los que estáis en España, ¿vale? Y bueno, ya tenemos lo que os decía, ya tenemos libro nuevo... ...que os va a llegar a todos los que estáis suscritos... ...en este caso es, es un libro que habla sobre... ...el origen e historia del Kempo... ...es un libro que ha escrito el maestro Daniel Tavares... ...que le tenemos aquí conectado ya en, en Twitch... ...ya se nos, ha, se nos ha enganchado a probar la aplicación... Y bueno, eh, está muy, muy bien. Habla desde, desde sus orígenes... en eh, Pues nos remontamos y nos remontamos a Bodhidharma... Al Shaolin Kung Fu... A, a lo Kinawate, a China, Japón... Hasta los tiempos más modernos... Con, con William K. show Con con James Mitose... Con, con Emperado, Halbuna... Ralph Castro, Ed Parker... Y hasta nuestros días con los últimos estilos de Kempo más, más modernos, incluido el de nuestro maestro, eh, el Sensei Juan Hombre, que es un Kempo gallego, ni más ni menos. Así que ya veis que pega un repaso a toda la historia del Kempo y termina con un anexo eh, hablando de la International Kempo eh, Federation, que es la organización que está moviendo más lo que, lo que se conoce como Sport Kempo o la faceta deportiva del tiempo que, que, bueno, pues están haciendo un gran trabajo pues nos explica el reglamento de todas las categorías y todo, un trabajo súper, súper extenso y súper interesante que, como os digo vais a tener todos todos los que estáis suscritos ya a la comunidad dragón es más eh, yo lo lanzo así eh, como todavía no han llegado siempre imprimo unos poquitos libros más para para que, los que hagan falta y luego ya eh, los siguientes pues ya lo podéis comprar en Amazon como toda la vida en Amazon vale el libro eh, pues casi 19 euros todos los de la comunidad de Dragon lo tenéis por 12 euros así que yo os animo a los que todavía no os habéis suscrito y os lo estabais pensando o oh, os puede interesar el libro os suscribáis y, y os lo mando, si, si ya cuando me lleguen ya los he mandado entonces ya no pero si cuando me llegan te has suscrito yo te los mando igual como si como si ya estuviera suscrito bueno de qué vamos a hablar hoy eh, hoy eh, tenemos Ah, no primero dedicatoria ojo dedicatoria a quién le dedicamos el, el programa hoy hoy el programa se lo dedico a Miguel García Aguiar. no sé si es falta de ortografía o es Aguilar o es Aguilar es de Santa Cruz de Tenerife y es nuestro primer suscriptor del mes de febrero. Así que, Miguel, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la comunidad Dragon. Hoy, ya sabéis, por cierto, y si no lo sabéis, ya os lo, os lo digo yo, porque soy así dentro ya. ¿qué le vamos a hacer? Pues, pues tenéis ya nueva lección del de curso de camas básico. Eh, creo que es la lección número número 3 Si no me, si no me equivoco Pues hoy ya la tenéis El miércoles tendréis la lección número 3 Del curso de ninjitsu para defensa personal de nivel intermedio Y el viernes, que es el día que hablamos de cine Pues tenemos el curso de lucha escénica de nivel intermedio Igual la lección número 3 Aquí no paramos de, de sacar contenidos a ver, si, a ver si quito el faldoncito este que está saliendo todo el rato En fin, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos eh, un, un montón de noticias. Eh, lamentan cierre de Academia de Artes Marciales para convertirla en almacén estatal. Noticia número uno, no muy agradable. Siguiente noticia, enseñan artes marciales en línea para niños de escasos recursos. Buena noticia. Siguiente noticia, el preocupante estado de salud de McGregor después de su derrota. No podrá pelear durante seis meses. Siguiente noticia, que es el titular de, de nuestro programa de hoy Robert Downey Jr. pudo ser Karate Kid ¿Cómo te quedas? Y no solo él, sino otros cuantos que tengo que tengo la chuleta aquí Y, y es curioso porque te los imaginas o no te los imaginas ¿eh? ¿Cómo hubiera sido la historia de Karate Kid si otro los hubiera, lo hubiera hecho de, de Daniel LaRusso, ¿no? Siguiente noticia: triste noticia, fallece Francisco Valcárcel, vicepresidente de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados. Siguiente noticia: Imagine Telecom ficha a Alejandra López, campeona nacional y europea de taekwondo. ¿Para qué? Pues no lo sabemos. Luego lo leeremos. Siguiente noticia: con taekwondo y karate se inicia el programa cero dopaje Tokio 2020. ¿Dónde? Ya lo veremos. Siguiente noticia, Abraham Hernández toma las riendas del Gusú. ¿Quién es Abraham Hernández? ¿De qué Gusú toma las riendas? Tendréis que esperar para verlo. Siguiente noticia, el futuro de McGregor. Ya que estábamos hablando, bueno, vamos a, vamos a juntar la, las dos noticias de McGregor. Siguiente noticia, el futuro de McGregor. Paquiao, Poirier, Díaz, Javid o Jake Paul o o dedicarse al cine, o hacer calceta, cualquiera sabe. Ya, ya veremos a ver qué nos, qué nos dicen. Y para cerrar el programa, Camila Oliveira, la azafata de la UFC que aprovecha las peleas para promocionar su página web X. Ahí, ahí lo dejamos y con unas estupendas fotos. Así que si queréis verla, pues os tenéis que aguantar hasta el final Así que una vez hecha la introducción Vamos para adelante Como los de Alicante Y como siempre Os recomiendo a los Espectadores que nos estáis viendo A través de Youtube O a través de, de Facebook Os recomiendo Os pido que os paséis a Twitch Estoy intentando cumplir Los requisitos Para para poder monetizar eh, la plataforma de Twitch, que parece que, que son un poquito más, más enrollados que, que en Facebook y que, y que en YouTube. Así que voy a intentar eh, monetizar la plataforma de Twitch. Así que os pido que a todos os paséis, porque uno de los requisitos que me pide Twitch para monetizar es que tenga público. Así que si me estás viendo a través de Facebook, pásate por el enlace twitch.tv barra artes marciales, y, y me ves desde ahí y si me estás viendo desde Youtube pues lo mismo, qué más te da verlo en Youtube que verlo en Twitch si, si te voy a contar lo mismo ¿no? no voy a cambiar de un lado al otro pero bueno, venga, vamos a arrancar ya primera noticia lamentan cierre de Academia de Artes Marciales para convertirla en almacén estatal vaya putada y esto es de adncuba.com en Cuba, encima lo, lo que le faltaba a los pobres las artes marciales de Holguín se quedan sin casa. Después del ultimátum estatal, el dojo que albergaba varios estilos marciales, deberá desalojar sus instalaciones. Vaya putada, pero aquí lo que prima es la tela, me imagino. La Academia de Artes Marciales de la ciudad de Holguín será desalojada para convertir el local en un almacén, según denuncian habitantes de esa provincia de Cuba. Las artes marciales de Holguín se quedan sin casa después de un ultimátum estatal. El dojo, que albergaba varios estilos, deberá desalojar sus instalaciones sin ningún otro lugar con condiciones necesarias, facilitado por la instancia, denunció el cubano José Rodríguez. Añadió que este doyo alberga jóvenes con aspiraciones atléticas de todas las categorías, el cual ha surtido a las escuelas estatales con varios de sus mejores alumnos. Al no tener local para albergar dichas disciplinas, los artistas marciales se verán obligados a seguir entrenando sus sueños en los parques, plazas y áreas yermas. Por favor no dejen que pierdan sus sueños, en un dojo se crea una familia, se aprende respeto, honor, valores y conocimientos más allá de los marciales, refirió Rodríguez en Facebook. José Agustín Norad Leiva, artista marcial, lamentó este fin de semana el último entrenamiento en el dojo. Por razones las cuales están fuera de nuestro alcance nos deshojan de nuestro dojo, el cual ha formado a varios atletas y artistas marciales de judo, karate, boxing y JKB con la justificación de hacerlo en un almacén. JKB, no sé no sé, no sé qué arte marcial, si es Jkb será Kundó. entiendo. Norad Leiva denunció que van a destruir un lugar el cual por más de 6 años ha estado aportando atletas a la EIDE, Escuela Oficial de Deportes, formando valores en los niños jóvenes y adultos, e instructores, campeones, los cuales han representado a este país que amamos. A pesar de... Eh, es a pesar que este practicante se declara seguidor del maestro Raúl Rizo, un agente de la seguridad del estado castrista que introdujo el karate en Cuba, irónicamente, el sistema estatal desmantelará el centro de entrenamiento. Lamentablemente, nada de eso importa, ni el sueño de esos niños, ni el trabajo que hemos realizado durante estos últimos años. Pues mm, entiendo que no, entiendo que no. Les importa un carajo, así que. Eh, yo creo que, como dice, como dice Alberto del Moral. Eh, seguro que van a encontrar un lugar eh, lo importante chicos es que no perdáis las ganas porque con ganas todo se puede es más llegada la hora de las batallitas os cuento que hace eh, pues, muchos años yo era yo era cinturón azul empecé en el 89 el 90 pues, entre el 91 y el 92 entiendo fuimos a un campeonato o, o nos estuvimos preparando para un campeonato y, y nos pegaron una somanta que flipas creo que fue así la historia y el maestro eh, después de todo lo que nos había enseñado en el dojo se encabronó mucho con nosotros y dijo eso es porque os falta espíritu guerrero así que vais a aprender el espíritu guerrero y durante la siguiente temporada estuvimos entrenando el equipo de competición y pues yo, yo te diría que si las clases eran en el doy los lunes, miércoles y viernes pues nosotros íbamos todos esos días a la casa de campo en Madrid, es decir a entrenar en el bosque corríamos por, por circuitos golpeábamos a los árboles hacíamos las catas en, en la tierra con desniveles, con rodamientos con caídas, todo todo allí y hiciera sol hiciera frío, hiciera, lloviera tal, lo que fuera, entrenábamos no había sí y no había no al año siguiente ganamos todos en todas nuestras categorías. Fue una fue una experiencia súper eh, pues, de película, ¿no? Pues es que el maestro que tenemos es, es así. Y, esa, y esas cosas luego se te quedan aquí grabadas. Y, y, y bueno y claro, yo cuando empecé a dar clases yo me llevaba a los chavales también a, al campo a entrenar. Y el maestro Marín también hace lo propio. Porque esas cosas son las que a uno le marcan. Seguimos con noticias marciales no tan buenas. Eh, en este caso es buena, pero tiene su parte buena y su parte mala. Y la noticia es que enseñan artes marciales en línea para niños con escasos recursos. Yo digo es buena porque enseñan eh, artes marciales para niños con, con escasos recursos. Y las enseñan en línea si no tienen recursos, ¿cómo la van a ver? Vamos, no eh, sé, es. Eh. Es mi observación personal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice la noticia, que seguro que, que para tener un móvil para seguir la clase sí que tienen. Vamos, vamos a ver. En Hermosillo, en Sonora, la pandemia por COVID ha afectado diversos ámbitos sociales. Uno de ellos son los entrenamientos deportivos, como en la Academia Malala AC, donde pese al cambio en la dinámica de impartición de clases, 139 niños y jóvenes de escasos recursos continúan con sus clases de artes marciales vía Facebook. El director de la asociación, Marco Polo Gutiérrez Ruelas, externó que la fundación eh, establecida en 2016 en Hermosillo, brinda una formación integral a quienes tienen entre 6 y 17 años y que actualmente viven en zonas de alta vulnerabilidad. Tras la contingencia sanitaria, son diversas las dificultades a las que tanto estudiantes como maestros se enfrentan para continuar con el entrenamiento y práctica personalizada de artes marciales, cursos de valores, competencia para la vida, entre otros relató. Empezamos clases en línea por Zoom, pero tenía límite y no podían entrar a las clases. Empezamos a usar Google Meet y casi no había afluencia de alumnos, contó. Gutiérrez Ruelas mencionó que fue tras la aplicación de una encuesta aplicada a los alumnos y retroalimentación con asociaciones filantrópicas a nivel internacional que optaron por impartir las clases en Facebook Live desde julio de 2020. A todos les dimos una tablet y promovimos mucho con carta de compromiso para tarea e intervención de nosotros, comentó. El alcance promedio, según estudios de impacto, es que se han logrado hasta 500 visitas, pero del impacto el que, se, el que ve, pero no entra hasta millones. Esto no lo he entendido muy bien. Precisó que tras el paso de los años hay alumnos que fueron becados en universidades, así como quienes participaron en equipos de Juegos Olímpicos de Karate, Taekwondo y Kung Fu. Tenemos ya ahorita 14 cintas negras graduados y becados en universidades por desempeño académico y deportivo. También a padres y alumnos que se han graduado en la preparatoria se pueden inscribir con nosotros. No obstante, agregó que pese a la situación mundial generada por el COVID, la asociación se encuentra preparando de la mejor manera posible para que los pequeños tengan un mejor futuro en la vida y capacitarlos cuando sea necesario vía online o en un futuro más positivo de manera presencial. Que digo yo que, ostras, que si han tenido que... Que 139 niños y jóvenes. Como antes han tenido que dar 139 tablets, agüita, ¿eh? agüita. Supongo supongo que no, que, que la mayoría tendrían teléfonos y hablando unas pocas, pero, pero ojo las cuentas. Venga, vamos a la noticia que nos ocupaba hoy en la portada. ¿Quiénes han podido ser? Sé que estabas esperándola. ¿Quiénes han podido ser los, los posibles Karate Kid? A ver, dejadme ahí en, en el chat a ver quiénes creéis que han podido ser... Eh, posibles Karate Kid. Ya, sé, ya sabemos que Robert Downey Jr. fue uno de ellos. Pero hubo otros tantos que que hicieron casting que o estuvieron, que estuvieron puestos. A ver a ver qué nos dice, qué nos dice la noticia. Machi, protagonista de Karate Kid, que sigue interpretando el rol de Daniel LaRusso en Cobra Kai, la continuación de la serie en Netflix, reveló recientemente que varios famosos hicieron la prueba para el rol de Daniel en los 80, incluyendo a un joven Robert Downey Jr. Ahora... Macho ya no está precisamente en peligro de perder el rol de la rusa debido a su gran actuación en la adaptación del 83 de Outsiders, de Francis Ford Coppola. Pero según ha contado a Jimmy Fallon, el estudio probó a otros actores, solo por seguridad. Me encontraron rápido, ha dicho Macho. Me ficharon muy rápido. Pero fue uno de esos papeles que temías no conseguir. Efectivamente, dice Respuesta96... Dice, pero recuerdo eh, ir y ver a Charlie Sheen con el productor Jerry Weintraub y preguntarme qué estaba haciendo allí. También estaban eh, Nicolas Cage, entre otros. Así que, eh, aunque la posibilidad no era muy grande, podríamos haber visto un Karate kid diferente y carreras muy diferentes a la de Macho back in the s Downey Jr. has a stable career esto es lo mismo pero en inglés esto ya no lo voy a leer en los 80 Downey Jr. tenía una carrera estable con papeles de películas y cameos sin embargo no lo consiguió Macho hizo que Daniel Arruso eh, Macho hizo de Daniel Larusso en tres cintas de Karate Kid y repitió su rol en eh, Kai. así que eh, Nicolas Cage madre mía Sí, pero te imagínate Nicolás Cage de de de, de, de... ...de... ...de... ...dando cera y poniendo cera... ...vaya tela... ...pues hubiera sido muy... ...hubiera sido muy diferente... ...muy diferente la película... ...a ver... ...noticia triste... ...donde, donde las haya siempre un fallecimiento triste... Y, y bueno, fallece eh, Francisco Balcarce, el vicepresidente de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados el vicepresidente de la Real Federación ha fallecido y se ha confirmado con profundo dolor lamentamos comunicar el fallecimiento de Francisco Balcarce Robles, cinturón negro noveno Dan de Judo, vicepresidente primero de la Federación de Judo Real Federación Española de Judo y una de las figuras claves del Judo Nacional y Madrileño anunció a través de un comunicado la Federación presidida por Juan, por Juan Carlos Barcos. Valcárcel ha ejercido como vicepresidente primero del organismo federativo desde 1988 hasta la actualidad labor que ha compatibilizado con su presidencia de la madrileña, de la que ahora era presidente de honor. Además fue director deportivo de la Federación desde el 88 al 2013. Obtuvo el cinturón negro noveno dan el 19 de noviembre de 2015 y el 8 de abril de 2009 ingresó en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de medalla de bronce en reconocimiento de su trayectoria deportiva y profesional. El presidente y todos los componentes de la Federación se unen al pesar de su familia, amigos y compañeros ante esta irreparable pérdida. Señaló el, orga, señal, señaló el organismo un dolor al que se unió la Federación Madrileña. Nuestro querido Francisco Alcárcel Emprende hoy un viaje acompañado de nuestro amor, respeto y, sobre todo, agradecimiento por su entrega a nuestro amado de deporte. Pues una una auténtica lástima pero fallecer es cosa de la vida es, es lo único seguro que tenemos que, eh, que, na, cuando nacemos y es algo que desgraciadamente a todos tarde o temprano nos va a llegar de murciadiario.com nos llega otra noticia más alegre y es que imagine telcom Telecom ficha a Alejandra López, campeona nacional y europea de taekwondo. La joven murciana se ha convertido en la imagen de la nueva operadora de telecomunicaciones. La nueva Telecom Murciana quiere apoyar a deportistas de base con pocos recursos para que compitan al máximo nivel. La nueva marca de telecomunicaciones, Imagine Telecom, ha lanzado un proyecto a nivel nacional con el que pretende dar visibilidad y ayudar a jóvenes promesas del deporte. El primer fichaje de la marca ha sido la campeona europea y nacional de taekwondo Alejandra López, una joven de 13 años. Murciana con un gran palmarés a sus espaldas, fíjate, con, con 13 añitos ¿Quién hubiera pillado un patrocinio con 13 años? Si pillo yo un patrocinio con 13 años, me cago en la leche. Estoy hoy haciendo podcast en, en YouTube y en, y en Twitch. A ver, Alejandra cuenta con títulos tan remarcados como un oro europeo, un oro nacional y dos platas nacionales, entre otros. A pesar de su temprana edad, Alejandra ya es todo un referente dentro del mundo de taekwondo a nivel nacional y se ha convertido en la nueva imagen de esta operadora la idea es apoyar a jóvenes deportistas según la empresa con el objeto de apoyar a personas con talento que cuenten con pocos recursos o escasa visibilidad pues eso, que quién lo hubiera pillado en su momento Telecom busca incorporar a su equipo talentos a personas comprometidas con su futuro y que cumplan con los valores propios de la marca ya estáis ahí mandando todos los deportistas vuestro, vuestro currículum la nueva operadora se caracteriza por ser una empresa formal y comprometida con la sociedad y su objetivo es siempre mejorar la vida de las personas en el caso del taekwondo al igual que en muchos otros deportes secundarios las ayudas económicas son escasas esto ocurre debido a que las federaciones no disponen de suficientes ingresos para apostar por los deportistas base bueno bueno eso, eso ya, eh, ya no me cuadra eso es que, que las federaciones se gastan el dinero en otras cosas ocurre eh, todo esto supone un gran inconveniente para los jóvenes que quieren dedicar su vida al mundo del deporte de igual manera la gran mayoría de patrocinadores apuestan por deportistas muy conocidos ya consolidados eh, ya consolidados en sus correspondientes disciplinas obvio si tú quieres que den a conocer tu marca pues lo importante es que tenga repercusión es por eso que esta empresa ha querido patrocinar en su equipo a la joven murciana que se, que se entrena en el club ANAT de la mano de su instructora Silvia López al igual que muchos otros deportistas. A día de hoy entrena de dos a tres horas diarias, cinco días a la semana con el objeto de estar preparada para futuras competiciones presentes en 2021. La marca ha incorporado un apartado dedicado al talento dentro de sus redes sociales Facebook, Instagram y Youtube en el que se pueden ver las últimas noticias de jóvenes talentos que forman parte de esta compañía. De igual manera, cualquier persona interesada en formar parte de esta gran comunidad puede enviar su currículum al correo hola.imagine.es Lo que os he dicho, chicos, aquí tenéis la oportunidad. Una oportunidad que muchos de nosotros no tuvimos, ¿verdad, Alberto? A nosotros no nos patrocinaba nada de eso. Te daban una camiseta con tirantes. Yo fui a, a Estados Unidos a competir y el ayuntamiento de Yescan me dio un chándal. Ahí lo tienes, pero el, vieje, el billete me lo pagué yo. En fin. <risa> Corramos un estúpido velo. Siguiente noticia, venga. Con taekwondo y karate inicia el programa cero dopaje Tokio 2020. Que digo yo que será Tokio 2021? no? Porque si empezamos ahora con el Tokio 2020, jodido vamos. Porque el 2021 ya lo ha dicho a 2020, sujétame el cubata. Así que vamos a ver qué nos dice la noticia. Santo Domingo. A lo mejor que en Santo Domingo todavía no ha pasado el año, pero bueno, no, vamos a ver. Con la meta de que ningún atleta salga positivo, la Agencia Nacional Antidopaje dio inicio al programa Cero Dopaje Tokio 2020 para los Juegos Olímpicos de Japón que se celebrarán en verano de este año. El programa Cero Dopaje que se realiza para cada evento del ciclo deportivo en que la República Dominicana toma parte tiene como objetivo de que cada atleta que participa en los Juegos Olímpicos de Tokio esté limpio de sustancias consideradas prohibidas. El proceso de control dio inicio con la toma de muestras de los atletas Catherine Rodríguez, Bernardo Pie y Moisés Hernández de Taekwondo y que están clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio así como en Karate María Dimitrova nombre eh apellido, eh, apellido totalmente de, de Santo Domingo quien está en proceso de obtener el derecho a tomar parte en la cita, en la cita multideportiva. El doctor Milton Pinedo, presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva y director de antidopaje, informó que se realizan muestras varias veces a todos los atletas que clasifiquen para Tokio 2020 con la finalidad de asegurar el compromiso del juego limpio del deporte dominicano. Claro, claro, pues no va a salir nadie positivo, pues claro que no puede salir nadie positivo, porque estamos en 2021... El programa Cero Dopaje Tokio 2020 se realiza con la colaboración de la Jefatura de Misión del Comité Olímpico Dominicano y en coordinación con el Ministerio de Deportes. Los controles a los deportistas se realizan bajo la dirección de la doctora Lisette Sánchez en coordinación con los médicos jefes de la estación Laura, Anabel Pinedo, Francis Reyes y Leonardo Jiménez. Las muestras de orina y sangre se toman bajo el estándar establecido por la Agencia Mundial Antidopaje en tiempos de pandemia del coronavirus y bajo los requerimientos de la Agencia Internacional Antidopaje del Comité Olímpico Internacional. Además de los atletas de taekwondo, la República Dominicana tiene clasificados a otros deportistas en ecuestre, equipo femenino superior de voleibol y otros deportes como boxeo, gimnasia, lucha, karate, badminton y tenis de mesa, entre otros. Y, y digo yo, hablando de esto antidopaje y de esto del COVID, ya sabéis que China ha puesto ha, han dicho que, que, que si te meten el, el PCR por el culo eh, es más efectiva es más efectivo el, el control ¿no? yo personalmente creo que esto es un método para evitar las bajas en el trabajo, para de repente cuando digan que el, que el PCR no te lo van a hacer la, por la nariz y que te lo van a hacer por detrás de repente vas a decir, no, no, si a mí no me duele nada, cuando antes llamabas a oiga jefe, que que es que me encuentro mal creo que creo que tengo el covid va a ser mejor que no vaya a trabajar eh, y el jefe te diga bueno no pasa nada vete a hacer la PCR que te la pago yo y digas tú eh, no no sí, sí pues, si yo ya de repente no sé si ya me encuentro mejor no yo creo que va que van a aumentar las altas y, y se van a quitar las bajas ya ya veremos a ver cómo la curva empieza a, empieza a descender hacia abajo y si no ya lo veréis tiempo a tiempo Siguiente noticia Abraham Hernández Toma riendas del Gusú A ver, ¿qué, ¿qué me dices por aquí, Alberto? Los autónomos en España ya están curados de espanto Con eso de que se la hinquen por detrás Sí, de, gran verdad Te lo dice uno, gran verdad Bueno, Abraham Hernández ¿Quién es Abraham Hernández? El prestigiado maestro Abraham Hernández García Asumió el cargo de presidente De la nueva Federación Mexicana de Gusú y Kung Fu en la Asamblea Nacional Ordinaria y Consejo Técnico celebrados el fin de semana en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. En la actividad presencial realizada con las medidas de sana distancia, foro reducido y uso de cubrebocas, lo que viene siendo un bozal o como los ninjas eh, la máscara, eh, Hernández García tomó posesión del cargo ante los representantes de 18 asociaciones del país. Asumiendo el compromiso de fomentar en México la disciplina marcial de origen chino Y que ésta tenga la oportunidad de crecer a partir de esta nueva década Con valores como el trabajo, la transparencia y la honestidad Solo 18 asociaciones Si esto pasa en España, con que haya una persona Él ya es representante de 18 asociaciones internacionales Ahí lo dejo Con 20 años de trayectoria en las artes marciales chinas Abraham Hernández García, titular de la Academia de Gusú Taiyong y Forjado de atletas de talla internacional asumió el control de la Federación Mexicana de Gusú Kung Fu buscando solventar los rezagos que han alejado a muchas escuelas y practicantes en los últimos años la Federación de Gusú Kung Fu a ver si aquí en España aprendemos El dirigente Chiapaneco contará con un amplio consejo directivo que igualmente rindió protesta en la Asamblea Nacional destacando integración de gente joven y de experiencia como los profesores José Luis González y Danae Hernández quien son parte de un amplio equipo multidisciplinario Que se integró con el afán de hacer las cosas diferentes En pro de su deporte De los estados participantes en la asamblea Efectuada en San Cristóbal de las Casas El maestro Hernández García destacó La presencia de asociaciones de Baja California Norte Veracruz, Yucatán, Tabasco Ciudad de México, Estado de México Puebla, Zacatecas, Guanajuato Aguascalientes, entre otras agrupaciones Yo, como México lo veo allí Al otro lado, no me entero mucho Si hay algún, algún mexicano viendo que me expliquen por qué hay eh, México Distrito Federal, México Ciudad de México, México Estado de México. ¿Por qué hay tantos Méxicos de México? En España hay una España y punto, y ya está. Y, eh, no sé. Si alguien sabe eh, un poquito de, de ello, yo encantadísimo de aprender. Ahí lo dejo. Venga, siguiente noticia. Vamos con Mr. McGregor y el titular es el preocupante estado de salud de McGregor tras su derrota no podrá pelear en seis meses después del duro knockout que sufrió ante Dustin Poirier los médicos le ordenaron al irlandés no subirse al octógono por 180 días el 2021 no comenzó de la mejor manera para McGregor a la sorpresiva derrota del irlandés que revolucionó el mundo deportivo en manos de Dustin Poirier ahora se le suma una noticia más los estudios médicos obligatorios arrojan que debido a las secuelas que le dejó la pelea de notorios no podrá volver a combatir durante los próximos seis meses. A menos que un profesional de la salud indique lo contrario. Todo depende del dinerico, ya sabéis. Mientras que el estadounidense solo se someterá a la habitual semana de descanso. Tras caer en el segundo asalto por KO técnico, el primero en su carrera, al peleador de artes marciales mixtas se lo vio caminar con mucho esfuerzo apenas apoyando su pierna derecha. Momentos después abandonó el estadio utilizando muletas y mostrando claras expresiones de dolor De todas formas, según lo establece MMA TV entidad que posee los registros oficiales de la Asociación de Comisión de Boxeo la superestrella deberá aguardar poco más de un mes y medio para conocer con certeza la resolución final ya que pasados los 45 días una radiografía de tibia y peroné de su pierna derecha evidenciarán con claridad las condiciones de su lesión esas patadas nuevas a la tibia en MMA sí Alberto están haciendo pupa Alberto Hidalgo, pásate a Twitch, acuérdate pásate a Twitch lo que, lo que os digo siempre los que, estéis, los que estéis en Youtube que sois unos poquitos pasaros a Twitch os dejo ahí el enlace que a mí me haréis un favorcito que no os podéis imaginar. Venga, Alberto Hidalgo, como no te pases a Twitch, no te menciono la publicidad del final. ¡Hala! Castigado. <ríe> Venga, seguimos seguimos con eh, Mr. McGregor. Ya con la última noticia que, que teníamos hoy por aquí. El futuro de McGregor. Después de esta derrota... Eh, ¿Qué pasa con el señor MacGregor? ¿Pacquiao, Poirier, Díaz, Javi o Jake Paul? Bueno, yo digo ya de primeras que Javi ni de coña. Y, y. Pero Alberto, Twitch te lo puedes te lo puedes instalar en el móvil también, ¿eh? Ah, claro, que tu móvil no da nada para más. Y efectivamente como dice Alberto del Moral paqueado ya pasa de McGregor si 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 no, ha, si no ha ganado ya no va a vender así que paqueo se salta entonces nos queda, nos queda un Poirier 3 un Diaz 3 o un Jack Paul que no tengo ni puta idea de quién es Jake Paul eh, me suena a RuPaul a, a, a Peluquero, Jake Paul me suena a Peluquero, ya veis lo que entiendo yo de, de MMA, en fin después de que Conor McGregor fuera derrotado por Dustin Poirier en UFC 257 que significó su primer KO en toda la carrera, parece que los planes de Notorious cambian radicalmente a lo que tenía planeado antes de la pelea, obvio se le ha, se le ha caído Ah, a Jake Paul es el youtuber ese que se quiere pelear con todo Dios, ¿no? Este año ilusionó a todos los aficionados de McGregor con su regreso después de un año de inactividad en la que su última lucha fue contra Donald Cerrone y lo venció en solo 40 segundos. Durante el 2020 volvió a anunciar su retiro pero finalmente volvería para una contienda contra Poirier. Uno de los planes que tenía Connor antes de esta pelea era un combate de boxeo con Manny Pacquiao y aunque parece que sigue en pie, lo que parece estar muy lejano después de su derrota es un combate contra Javier Nurmagomedov o Nate Díaz. De momento, pidió unos días para descansar después de la pelea y reagruparse con su equipo para reflexionar sobre las decisiones que tomará. Que, que tomará o que, le van a, o que le van a dejar a él también ahí? Que es que ahora ya no se va de él, es que ya tiene que ver si la gente quiere pelear con él o no. McGregor contra Pacquiao. Esto es algo que el irlandés debe decidir rápido si quiere concretar un combate contra Pac-Man, ya que el filipino debe diseñar el calendario de 2021 y en este Ryan García anunció que tendría una contienda contra Manny, aunque todavía no lo ha confirmado Pacquiao, McGregor dijo lo siguiente sobre una contienda con Manny siempre quise concentrarme en mi carrera de MMA, pero también estoy abierto a otras cosas veré lo que pasa ahora, esta pelea con Manny iba a suceder, eso estaba casi hecho así que no lo sé claro, estaba, estaba casi hecho cuando, cuando vendías cuando de repente ya pierdes, ya es otra movida Próximo rival en UFC después de la lucha, tanto Connor como Dustin hablaron de una posible tercera pelea. Algo que sería lógico ya que el balance entre estos dos luchadores se encuentra en 1-1. También se incluyó a Nate Diaz que fue el primero en derrotar a McGregor y su balance también se encuentra con una victoria para cada uno. Los estilos hacen peleas y hay muchos grandes enfrentamientos estilísticos. Yo y Dustin estamos 1-1, yo y Nate estamos 1-1. Hay muchos buenos enfrentamientos para mí, mencionó el irlandés qué prefiere a Ryan, le va a dar más dinero, obviamente. Ahora mismo, eh, McGregor no está para dar mucho dinero. ¿Para qué nos vamos a engañar? Javid contra McGregor. Esta posibilidad queda ya bastante lejana debido a la derrota de Connor. Dana White, presidente de UFC, prácticamente descartó la pelea de momento. Javid me dijo, Dana, sea honesto contigo mismo. Estoy muy por encima de estos muchachos. He vencido a estos muchachos ya. No suena muy positivo para que regrese, ya veremos, mencionó a Dana. La declaración de Dana después de la pelea de Dana White fue contundente en cuanto a su declaración sobre la derrota de Connor Cuando te bajas de un yate de 310 pies viviendo esa buena vida es difícil ser un salvaje Tiene el dinero, tiene todo lo que, lo que siempre quiso así que no lo sé afirmó White Jake Paul se burló de la derrota de Connor La sorpresiva derrota de McGregor no pasó desapercibida para el youtuber Jake Paul hermano de Logan Paul que en ocasiones anteriores le había pedido de notorios una pelea Incluso le había ofrecido 50 millones de dólares para subirse al cuadrilátero para una contienda de boxeo. Pero McGregor dijo lo siguiente. Me parece un niño confundido, para ser honesto. Ahora está dispuesto a entrar, así que no sabemos qué pasará. No está en el radar de momento para pelear con el joven muchacho. Sé que él y Dylan han estado yendo y viniendo, así que nunca se sabe. Posterior a la derrota, Jake subió un vídeo a sus redes en las que cambiaba el trato, ahora a 10.000 dólares. En lugar de 50 millones, ahora te ofrezco 10 millones de do... 10 mil dólares para que peleamos. ¡Ay Connor, ay Connor! Tenías 50 millones para ti, dijo el youtuber. Pues ahí, ahí lo dejo y ahí, y ahí lo dejo el, el Jake Paul. Le tocó le tocó las narices, eh, le tocó las narices. Bueno chicos y la noticia que todos estáis esperando. Jake Paul es el Johnny Knoxville de esta década, ¿no? Sí. Pues es que yo no era muy de yacas, la verdad. Sé que, sé que era de yacas, pero. pero no era muy de yacas. Bueno, vamos a lo importante. El, el tema por el que hoy hemos hecho este programa. Camila Oliveira. La azafata de la UFC que aprovecha las peleas para promocionar su página web X. ¿Qué digo yo? ¿Cómo promocionará su página web X en las peleas? Camila Oliveira es una zafata de la UFC que aprovecha las peleas como la de McGregor contra Poirier para promocionar su página web de contenidos adultos. Se habla mucho estos días de la UFC tras la pelea de McGregor y Poirier, el irlandés noqueado por el estadounidense en el segundo asalto y se fue cojeando, ayudado por una muleta, un espectáculo que va más allá de sus propios luchadores y que en el que también tienen mucho protagonismo las azafatas. Una de las más conocidas es su duda Camila Oliveira, que también es una de las más sexys a tenor de su éxito en las redes sociales. Esta brasileña afincada en Las Vegas Deslumbra con su belleza en los octógonos Y también en Instagram Donde tiene casi 330.000 seguidores A los que deleita con sus posados y sugerentes desnudos Siempre burlando la censura con sus posturas Camis, como se le conoce en el mundo UFC y en las redes Ha querido dar un paso más En lo que se refiere a ese tipo de contenido Y ha creado e impulsado una página web X En la que vende contenido propio para adultos Es decir, sin censura Camila Oliveira Real. Aquí la tenemos. Real. De hecho, Camila Oliveira ha aprovechado el ruido mediático generado por la pelea y por ahí para promocionar este site, que tiene una especie de OnlyFans, pero personal. Pues es una comunidad como, como Dragon.es, pero... Dragon. camis. camisdragons.es. Se llama CamilaOliveiraVip.com que Ibeira, debido a la pandemia del coronavirus la UFC se desarrolla ahora en Fight Island en Abu Dhabi una burbuja que no parece sentarle nada mal a Camis que publica fotos tomando el sol y bombardea a sus fans con ardientes posados suele dejar poco a la imaginación eh, que ahora directamente eh, lo enseña todo previo pago en su página web así ahí sí que no deja nada a la imaginación la bella brasileña ha sido relacionada con varios luchadores de UFC durante los últimos tiempos pero ella ni confirma ni desmiente Y para sorpresa de muchos Hace unas semana salía a la luz Su relación con Claudia Gatela Luchadora a la que se ha referido como su amor En las redes sociales Y por aquí la tenemos también A la mujer ahí sonriendo Mira la que simpática es ella Yo creo que habrá un McGregor Poirier 3 Van uno a uno. Sí, y, sí seguramente sí que, sí que lo haya por aquí tenemos eh, enseñando Ground and Pound eh, a nuestra amiga Camila. Los que escuchéis el podcast en audio, pues no os estáis perdiendo nada, para qué nos vamos a engañar. No es nada, no es nada del otro mundo esta muchacha. Una foto sonriendo, otra foto en bikini, otra foto con el cartelito del uno, de este de, de los ringles, otra foto así de perfil, así con, con un bañador que se le esconde entre las cachas del culo. Pues ese tipo de ese tipo de cosas. Pues lo que se suele hacer en, en las playas de Abu Dhabi, ¿no? Más o menos. Nada, nada, chicos, que no os estáis perdiendo nada, os lo aseguro. Bueno, chicos, pues con, con nuestra amiga Camila vamos a ir despidiendo nuestro programa de hoy. Así que ya sabéis, si os ha gustado el programa... Como, como digo siempre, darle like, suscribiros compartir y todas, esas, y todas esas cosas mañana posiblemente tengamos entrevista, digo posiblemente porque no seguro, tengo contenidos muy chulos para esta semana, si no, hay, si no salen las entrevistas tengo unos artículos muy chulos sobre entrenamiento, que yo sé que os gustan mucho así que no os perdáis el entrenamiento, eh, o sea, el entrenamiento, el programa de mañana y por supuesto ya sabéis, seguirme en en twitch twitch.tv barra artes marciales que vamos a petarlo en cuanto a la plataforma me deje monetizar vamos vamos a hacer ahí una de locuras que, que no podéis ni imaginar que chicos lo dicho si os ha gustado el programa compartirlo y si no pues lo compartís pero con vuestro con la gente que, que os caiga mal ¿sabes? Para que se, para que se... y por supuesto como dice como dice Alberto el Moral apuntaros a la comunidad Dragon que ya sabéis que tenemos la revista, que tenemos los libros, que tenemos eh, nuestra comunidad aquí eh, en, en Discord también, que hemos hecho una, una comunidad exclusiva para los, para los miembros donde hablamos de, de todo, de donde tenemos nuestro tatami virtual, donde tenemos nuestra cafetería, nuestras clases privadas... Eh, donde eh, pues está la creme de la creme y, y, más que, y más que va a estar porque cada día somos más y cada día va creciendo esto más, como siempre todo esto no sería posible sin los patrocinadores eh, por supuesto Alberto Hidalgo, que aunque no se me haya pasado a Twitch hay que nombrarle porque porque está ahí apoyando siempre eh, Mario Padilla con máselfight.com eh, Mario Morencia con epca.eu. Mm, Martín García con IPM, Internacional Marcial Unión Gimnasio Buguenquidoyo de Sihan Marín en Yuncos, Toledo. Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Ryuquempo Asociación. Joaquín Valera de Jamín Hakido, David Armendariz de Taz Academy. Eh, también Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. Y, y ya está. Y tú, si te quieres apuntar a patrocinar te pones en contacto conmigo y yo te explico cómo hacerlo. Y ahora sí que sí, espero que te haya gustado y mañana más y mejor ¡GAMBARUN! Ya se fuego.